0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Mej jméno je Petr Pavlásek a vítám vás u dalšího podcastu firmy KFP. Se mnou je tady dneska Petr Sírový. Ahoj Petře.
1: Ahoj Petře, dobrý den všem.
0: A dnes bychom se s vámi rádi podělili o příběh, který zaujal účastníky v Investiční akademii, která odstartovala 26. ledna 2023. A my jsme tam vždycky, účastníků na konci lekce ptáme, co je nejvíce zaujalo. A jednoznačně v první lekci vyhrálo téma, které, jak bychom ho mohli nazvat, Petře, co bylo to nejzajímavější pro účastníky?
1: Pro účastníky bylo nejzajímavější u finančního plánování, že ten finanční plán je vlastně jednoduchý, že se dá dělat jednoduše, že se dá začít od těch jednoduchých myšlenek. Protože když se řekne finanční plánování, tak mnoho lidí si představuje, že finanční plánování je složitá věc, kde musíme dát dohromady pojištění, kde musíme dát dohromady investice, úvěry, kde musíme řešit poplatky, náklady, které produkty, co ze starými produkty, a těch starostí tam je hrozně moc. A přes tady ty složitosti a poradci často nevidí ten hlavní význam, ten hlavní smysl. Takovou tu jednu jednoduchou nosnou myšlenku, která i se klientovi řekne, tak klient říká, jo, to dává smysl, to je, to je fajn, to je jednoduché. Takže zaujalo účastníky jednoducho zdívat se jednoduše na finanční plánování, vidět to jednoduše, umět vypíchnout ty jednoduché důležité myšlenky.
0: Je to přesně tak, jak to říkáš, to znamená dneska poraci, kterým třeba klesají příjmy v hypotékách, tak se vracejí ke komplexnímu finančnímu plánování. Často říkají, ale my jsme to kdysi dělali, postupně jsme se od toho odklonili a zase se k tomu chceme vracet. A když bys měl říct konkrétně, jak tu jednoduchost bychom vysvětlili, nebo co byl ten příběh?
1: Na jednom školení, když jsem školel, to bylo koncem minulého roku, tak mě přišel dotaz, On jednoho posluchače říká, co byste doporučili následujícímu klientovi. Mám klienta, který pracuje jako zaměstnanec v IT, dneska mu je 42 let, maká na 120%, pracuje víc než 8 hodin denně a musí se ohánět v šidí dovolenou. A On by byl moc rád, aby tak za 8 let mohl si dát trošku pohov, neúplně úplně finanční nezávislost, ne, ne, nepředpokládá, že by v 50 letech nedělal vůbec nic a už si žil jenom z kapitálu, a, ale tak, aby mohl pracovat ne na 120%, ale na 80%. A tak jsem se ptal, jakou měsíční částku by k tomu potřeboval, aby byl v pohodě a, a ten posluchač, ten účastník našeho kurzu říká, no kdyby měl 20 000, tak by to bylo, tak by to bylo OK. No a tím pádem jsme... To zadání od toho poradce nebo toho klienta převedli na jednoduchou úlohu, kterou už umíme řešit. Potřebovali jsme rentu 20 tisíc měsíčně. to je částka, aby byl v pohodě, aby nemusel makat na 120% a na 80. A druhá otázka je, kdy by to mělo nastat. No a dostali jsme odpověď, mělo by to nastat za 8 let. Takže potřebujeme rentu 20 tisíc měsíčně, která bude čerpaná za 8 let.
0: Zadání je jasné, rozumím, potřebuju 20 tisíc měsíční rentu za 8 let, ale představ si, že jsem méně zkušený poradce, vlastně nemám žádný software, mám nějaké kalkulačky, ale ty vzorečky z toho jsem jako zmatený, nepoužívám finanční plán. Jak to mohu udělat nějak velmi jednoduše, nebo v čem spočívá ta jednoduchost?
1: První úžasná myšlenka, která ty lidi zaujala, byla převést tu složitou situaci klienta na jednoduché zadání 20 tisíc za 8 let. Druhá zajímavá, možná si to doufnu říct geniální myšlenka finančního plánování pro ty lidi tkví v tom, že nemusím používat žádné složité postupy, že stačí v podstatě jenom kupecké počty, že stačí vzít tušku papír a můžeme to vymyslet. Protože si můžeme říct, ano, chceme rentu 20 tisíc, no a my vždycky na školeních učíme a používáme takovéto jednoduché pravidlo, které říká, na rentu 5 tisíc měsíčně potřebujete 1 milion majetku. Takže tady to pravidlo jednoduše aplikujeme a jakmile klient říká, potřebuju rentu 20 tisíc měsíčně, tak nám hned v hlavě naskakuje, aha, takže potřebujeme mít majetek zhruba 4 miliony korun. A tady v té jednoduchosti nemusíme debatovat, jestli renta je konečná, nekonečná inflace, kam bude investováno konzervativní klient, ne. To všechno jde stranou. A máme v hlavě potřeba se také 4 milionům korun. A máme na to 8 let. No a tady to je zase velmi jednoduché, jak se k tomu dopočítat, když zase přimhouříme jedno oko, možná obě oči. Tak co máme udělat proto, aby jsme se dostali ke 4 milionům za 8 let. No takže máme dávat půl milionu ročně každý rok, aby jsme se dostali k cíli. Jasně je tam nějaké složené uročení, zanedbáváme, Ono to zanedbání hraje v náš prospěch, ono to bude nakonec o kousek lepší. Takže závěr z toho je, kliente, jestli chceš splnit to svoje zadání, tak je potřeba dávat půl milionu ročně každý rok. No, a přesně tady s, tou, tady s tím řešením, tady s tím návrhem, mohl jít poradce za klientem. A jistě tom školení, když to tam padlo, a když jsme se o tom bavili, tak ten poradce říkal, třeba to je možný, On pracuje jako OSVČ, on fakturuje, fakturoval loni něco kolem milionu a půl až dvou. Není úplně jako nulová šance, že by to nešlo. Možná dá půl milionu stranou, možná 300 tisíc, možná některý rok bude lepší, možná některý bude horší, ale vytýčili jsme cestu, řekl, jsme, kudy máme jít, co pro to máme udělat a na první pohled to vypadalo, že by to mohlo být reálné.
0: To, co se poradcům na školení mimořádně líbilo, to byla ta extrémní jednoduchost. Taková ta, uh, takový ten zdravý selský rozum. Prostě provedu pár kupeckých výpočtů a výsledek je na světě. Uh, já, já sám vlastně takové zjednodušení používám, když se bavím u podnikatelů, kteří chtějí být finančně nezávislí za 3, 5, 7, 8 let, tak vlastně abstrahuju od složeného úročení, protože kolik mi to složené úročení udělá za 3, za 5 let, no v principu, když to pokryje aspoň inflaci, dneska ani to ne, tak, tak budu rád, jo, takže tam opravdu se dá počítat s tou logikou, kolik našetřím ročně a vynásobím to počtem let a vím, kolik tam budu mít ale ta realita je samozřejmě někdy složitější, když se potkáváme s takovými klienty, kteří chtějí být finančně nezávislí za 15, 25 a 20 let, tak abstrahovat od složeného úročení už může být jako poměrně uh, chyba, anebo to nebude realistické, protože všechnu tu práci musím odedřít sám. Uh, takže první zjednodušení je to uh, složené úročení, které na, na delší dobu už bych neměl opomíjet. Druhá věc je, že často ten klient nezačíná z nuly. Často mají něco na stavebkách, něco mají na penzínkách, nějaké nějaké spořící účty. A když to dám všechno dohromady, tak mám, řekněme, milion korun. Jak bys, Petře, spočítal příklad, kdy ten čas je třeba až za 15 let a klient nezačíná z nuly, ale už má milion. Zadání nechejme stejné, chci 20 tisíc rentu. Ale za 15 let a dneska už má milion.
1: Tak, a tady už počítat to přes ty kupecké počty bez složeného úročení by vedlo k tomu, že nám vyjde, že má klient dávat a hrozně vysoké částky, klient se toho lekne, řekne: Aha, tak to není reálné, to k tomuhle cíli se, se nedohrabu. A za druhé, to bude i finančně špatně, protože víme, že to složené úročení nám pomůže a často u těch finančních plánů s delší dobou nám vychází, že vlastní peníze, které vložíme, tak se na tom výsledku podílejí z jedné poloviny, možná z jedné třetiny a z toho zbytku ta druhá polovina nebo dokonce dvě třetiny tvoří výnosy. Takže tady už si potřebujeme pomoct, s finanční matematikou a tady potřebujeme tu úlohu rozdělit do následujících kroků. První krok zůstává stejný. Potřebujeme rentu 20 000 měsíčně, to znamená na tu rentu potřebujeme 4 miliony majetku. No a teďkon teda řešíme, jak se dostat ke 4 milionům majetku, když na to máme, řekněme, těch 15 let. No a budou tam následující zdroje, jak se k těm 4 milionům dostat. První část, to jsou ty moje peníze, které máme už dneska a které jsou velmi často podceňované nebo opomíjené. Naše zkušenost je taková, že když se udělá právě inventura v tom rodinném hospodaření, tak se nějaké peníze najdou. Velmi často klient říká: ale myslel jsem si, že nic moc nemám, ale když počítá stavka penzejka, tak se dostává k vyšším 100 tisícům. A to je první významný motor k tomu, aby jsme se dostali k potřebnému majetku. Takže první, co uděláme, spočte majetek. Petře, ty jsi říkala v tom příkladu milion korun. Podíváme se, jak se zhodnotí ten milion korun, řekněme, za těch 15 let. Tady doporučujeme použít finanční matematiku nebo váš finanční plán a zjišťujete, že z milionu korun se dostaneme například na milion osm To znamená, z toho celkového cíle, který máme 4 miliony za 20 let, tak už velká část je odpracovaná tím mým dnešním majetkem, který budeme mít a který se bude zhodnocovat plus zhodnocení, no a vidíme, že z těch 4 milionů, kam míříme, tak my jsme měli 1 milion, to je čtvrtina, výnosy za těch 15 let udělají další podstatnou část, jsme na 1,8 milionů a poslední část majetku, 2,2 milionů nám tam, nám tam chybí. A to bude poslední krok, který budeme řešit, budeme řešit, jak získat 2,2 milionů za 15 let pravidelnou investicí. A tady moje odpověď je zase podobná jako před chvilkou, to je zase, vezmeme kalkulačku finanční matematiky a spočítáme, kolik mám dávat stranou, když chci 2,2 milionu za, za 15 let. Tady zase nemůžeme použít prosté dělení, protože kdyby se to vydělili, tak bychom došli k číslu, které je zbytečně vysoké, finančně je to špatně a klient by to odrazoval.
0: Petře, ty jsi zmiňoval vlastní plán kalkulačku finanční matematiky, dá se to samozřejmě počítat podle vzorečku, dá se to počítat excelem, možná někteří účastníci ještě pamatují anuitní tabulky nebo tabulky anuit KFP, těch, těch způsobů, jak dojít k tomu výsledku je samozřejmě mnoho. A je to něco, co vlastně učíme na investiční akademii, kdy máme jednu kapitolu věnovanou právě a pouze finanční matematice, Ale to, co si teďka tady předvedl, ta jednoduchost, je to, co se právě poradcům líbilo, protože na základě tady té velké jednoduchosti teď můžeme s klientem diskutovat, jestli to je reálné, pokud ano, jestli se do toho může pustit, pokud ne, jestli to zadání je potřeba nějak upravit, jestli chce nižší rentu, vyšší rentu, nebo rentu později a podobně. Ten finanční plán samozřejmě už je něco složitějšího, ale tady ta extrémní jednoduchost je něco, co způsobí, že toho klienta najednou zaujmete, že ho vtáhnete do toho děje a že ten klient vlastně už ví proč a už to chce řešit. No a teď už nastává ta poradenská práce, ta mravenčí práce, kde přemýšlíte o těch konkrétních vypočtech, stanovíte strategickou alokaci, vyberete konkrétní produkty Přesně to všechno spočítáte, zakalkulujete tam inflaci, zakalkulujete tam poplatky, připravíte nějakou prezentaci toho řešení pro klienta. A když se to klientovi líbí, no tak už je to o tom smluvním zprocesování. A vy se můžete, jako poradci těšit na odměnu za dobře vykonanou práci. Třeba
1: bych tomu jenom možná dodal takový příběh nebo příklad. Tady děláme ten finanční plán vlastně po vrstvách. Nejdřív se na to podíváme na té základní vrstvě. Úplně jednoduše, kupecké počty, finanční matematika jde stranou, klientovi je to jasné, jednoduché, pochopitelné a protože tam máme nějaké chyby a protože klient má v hlavě mraky dotazů, no tak potom se ponoříme do větší hloubky, přidáváme k tomu finanční matematiku, řešíme tam nějaké zhodnocování, pak jdeme ještě do větší hloubky a to už je přesně to, o čem si mluvil, ty, to jsou ty produkty, to jsou ty pojistky, to jsou ty souvislosti, to jsou ty změny příjmu klienta a vždycky přidáváme tam další, další složitost, mnoho poradců jde přesně opačně, Jde o té velké složitosti, tak aby to umělo všechno a ta hlavní myšlenka se se v tom ztrácí. Takže naše doporučení je dělat finanční plán po vrstvách a postupně se ponořovat hloubš a hloubš a hloubš. Tady
0: ten příběh z první lekce Investiční akademie na téma finanční plánování měl za cíl ukázat vám, že Taková ta první úvaha o tom hlavním cíli klienta, jeho finanční nezávislosti, jeho finanční rentě nebo částečné rentě, měl ukázat, že to může být velmi jednoduché, že stačí zdravý selský rozum a kupecké počty. Pokud chcete počítat samozřejmě přesněji, tak jak o tom už Petr mluvil, a nemáte žádný kvalitní nástroj, tak se podívejte na web. KFP Online, www.kfp.online a podívejte se na kalkulačky KFP. Je to aplikace, která v sobě obsahuje, řekl bych, tři kouzelné kalkulačky, a jedna z nich je právě finanční matematika, která vám tady tyto příklady pomůže řešit. Petře, děkuji za zajímavý, jednoduchý příběh o tom, jak přemýšlet do plánování, a příště se můžeme podívat na nějakou z dalších kapitol Investiční akademie, třeba na finanční matematiku. Ahoj a díky.
1: Ano, taky je těšilo mě, děkuju a naschledanou.